0: Un jueves más hablamos de la mejor música que se hace en nuestro país con la colaboración de la Sextacuerda.com y hoy con uno de los referentes nacionales de la música rock, de la música heavy de nuestro país. Hoy tenemos el placer de contar con Enrique Villarreal, el Drogas, quien fuera durante muchísimos años cantante y bajista de la banda de rock Barricada. Enrique, muy buenas tardes y bienvenido a la cadena SER. ¿Cómo está?
1: Hola, buenas tardes. Pues a gusto por aquí, en fin, pasando como se puede todo esto.
0: ¿Cómo ha llevado el confinamiento? ¿Cómo ha llevado toda esta situación?
1: Pues bueno, eh, rodeado de, en fin, de, de mi gente y digamos que se hace más llevadero. Eh, suceden cosas duras en, en ciertos momentos y tal, pero como digo, la buena compañía siempre siempre hace más llevadero cualquier tipo de problema.
0: Uh -huh. El Drogas, Enrique Villarreal, más de 40 años dedicado a la música y eso se ha plasmado en el séptimo arte con un documental dirigido por Nacho Leuza, en el que repasa su carrera, que se estrenó en el Festival de San Sebastián. Yo no sé si el Drogas esperaba tanto interés como que alguien quisiera reflejar su trayectoria, su día a día, los aspectos que han ido marcando su devenir diario. ¿no? ¿Se esperaba esto?
1: Pues la verdad que no Me, me encuentro un, pro, un poco abrumado Primeramente con, con en fin la grabación y de, de todo el documental durante tres años ¿no? Que, que han sido cantidad de horas de entrevistas De, de imágenes grabadas de, En fin, no sé, se podrían hacer cinco meses de, de documental ¿no? Con, lo, con el material que hay y luego, pues con la respuesta que por parte del público está viendo al respecto, pues también, no sé, eh, muy contento por, por toda esa respuesta, pero a la vez también un poco abrumado porque es la primera vez, en fin, que me encuentro en una situación así.
0: ¿Qué vamos a encontrar en ese documental? ¿Qué nos va a impactar o nos va a sorprender más?
1: Bueno... Eh, en un primer lugar, eh, que, eh, decir que es la visión de Nacho Leuza, él entiende el, el lenguaje cinematográfico y ha hecho un con un metraje de 80 minutos una historia que pienso que es amena ¿no? Eh, de, de seguir. ¿no? Son pinceladas en la vida de una persona eh, que vive en un contexto... ...temporal muy concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se mezclan... ...esas imágenes, digamos... ...que te relacionan con ese tiempo... ...con... Eh, eh, ...imágenes más íntimas... Eh, ...con familiares y, y tal, ¿no? Pero creo que es la visión de una persona que... ...o sea, podría ser cualquiera que haya vivido... ...pues eh, ese, esos años 80 con la explosión musical... Bueno, musical y escénica de, de, No sé, grupos de teatro de, de fanzines, de radios piratas no Y, y bueno eh, Un poco to, Todo re relacionado eh, No sé, con, con lo que va sucediendo ¿no?
0: Uh -huh. <risa> Entonces, e echar la vista atrás ¿Qué sentimientos le ha provocado? Porque habrá a lo mejor recordado cosas Que le han llenado de mucha alegría Pero otras que le han provocado A lo mejor pues sentimientos de, de tristeza ¿No?
1: Bueno, que es es lo, lo normal en una persona que se dedica a vivir, ¿no? Eh, no sé, o sea, no hay nada... No sé qué digas, pues, joder, que superhéroe o qué tal, ¿no? Simplemente eh, esas situaciones, ¿no?, que, que han sido muy bonitas porque, digamos, que, que puedes tocar a veces casi el cielo con los dedos, ¿no?, y otras pues que precisamente también bonitas por, por esas decisiones de tomadas no para salir de, de pozos que a veces se te hacen demasiado profundos no y bueno la decisión sobre todo eh, con mi socia no que es la compañera con la que llevo desde el año 78, de sacar adelante pues un, no sé un plan de vida muy no, para nosotros es muy bonito, ¿no? Porque ha sido, pues en fin, hemos tenido dos hijos, dos nietos, no sé, todas re nuestras relaciones personales, en fin. Yo creo que que todo hasta este, hasta estas experiencias quizá <risa> más con más niebla eh, termina siendo bonita por porque puede más la decisión de, de salir adelante, ¿no?
0: Mm. Bueno, y es bonito también que se refleje la trayectoria de uno y el saberse querido por tantos, ¿no? Porque en ese documental eh, vemos también Amigos del Drogas, aparecen, por ejemplo, Fito, aparece Rosendo, Cristina Rosenvinge, Carlos Tarque, Marino Goñi, eh, o sea que uno además eh, se siente respaldado, se siente querido y se siente que, bueno, que ha hecho algo grande por la música de este país.
1: Bueno, yo, yo so, sobre todo me siento querido, ¿no? Primeramente por el público, porque... Yo llevo muchos años girando alrededor del mismo país, ¿no? Y en cualquier rincón del Estado eh, siempre el recibimiento por parte del público ha sido de cariño total, ¿no? Y después por mis compañeros y compañeras de profesión, porque realmente son personas a las que admiro. Eh, no me importa tanto el estilo musical que, en el cual se, se pongan a bucear cada cual, ¿no? Eh, admiro su tesón en el, en el trabajo y su convencimiento en lo que hacen, ¿no? Y que, que esas personas eh, digan lo que dicen de uno, la verdad que sí, es, es de agradecer siempre.
0: ¿Qué recuerda de la época de barricada, drogas?
1: Pues muchas cosas buenas. Ha sido una, una etapa en mi vida muy importante. Dedicada a mi oficio, realmente ese pasado me hace que, que, que continúe con este presente, en fin, muy ilusionante, ¿no? Y, y, y que encare el futuro también con la misma ilusión, ¿no? Y luego, pues bueno, las experiencias personales alrededor de, de todas de, de todas esas vivencias pues también me quedo con lo positivo no eh, incluso el final tan tan amargo quizá de, de alguna manera eh, supone para mí el comienzo de algo bonito también no que es eh, todo este presente no y, y bueno yo siempre agradecimiento también a, a esa a esa propia experiencia de barricada ¿no?
0: Desde luego que renació de las cenizas ¿eh? Y lo hizo a lo grande ¿eh?
1: Bueno, eh, a base de, de trabajo Yo eso sí que, que quiero transmitir si, si tengo que transmitir algo ¿no? Digamos que eh, Quiero ser ejemplo Sí, en un ejemplo a no seguir no. Pero si tengo que transmitir algo Realmente que solamente en el trabajo diario eh, Y la constancia Es la que de alguna manera Te puede llevar a algún lado ¿no? y desde luego disfrutar todo ese camino que que, que uno se marca por recorrer ¿no? entonces eh, cualquier grupo que empiece eh, es yo creo que lo que tiene que tener presente que esto es una carrera de fondo y que, que solamente el, el trabajo el poner ideas en común con, con tus compañeros o compañeras de grupo es lo que va a hacer que que tomes, eh, en fin, ese ese camino lleno a, a veces de, de divertimento y, y lleno también de piedras, no pero que, que vienen bien para aprender y, y para ir adquiriendo experiencia. no
0: Bueno, yo quiero que nuestros oyentes escuchen un extracto del tráiler que anuncia ese documental sobre la vida de Enrique Villarreal, el Drogas. Vamos a oírlo.
1: Mi padre solía traerme a orillas del río Arga. El recuerdo que más me viene a la cabeza... ...fue la primera vez que hice Chipichapa. Para mí fue como hacer magia. Más tarde, cuando tenía 16 o 17 años... ...tuve esa misma sensación... ...cuando escribí mi primera letra de una canción.
2: La ciudad está destruida... La tierra vuelve a fuego. En su fin de la vida hay gente pobre fuego. La madre del mundo llora de tanta maldad.
0: de chipichapas, ¿qué es eso?
1: Bueno lo, el chipichapa es lo que aquí se llama eh, hacer bailar una piedra en el agua, ¿no? cuando la tiras y, y pasa por encima ¿no? es, es un yo siempre me refiero a eso como el primer acto de magia aparte quizás de que, de el, el, el propio parto ¿no? de, de, de una persona ¿no? que es un, un acto de magia incomprensible yo, bueno, me refiero a, a eso, a ese bailar de una piedra encima del agua, digamos que es el primer acto de magia que, que haces pues de, de, de pequeño, ¿no? Y esto, cualquier persona que por su pueblo o ciudad pase un río, sí. eh, seguramente sepa de qué hablo. ¿no? No, no sé cómo se llamará por otros <risas> lugares, ¿no? Pero aquí ese chipichapa, ese chipichapa después se convierte en un acto de magia también cuando, cuando escuchas por primera vez, que es lo que a mí me pasó, una letra que había escrito y tal, adornada por un compañero de grupo por cuatro acordes, ¿no? O Esa primera vez que ves que una letra tuya forma parte de una canción, ¿no? Y ahí ya pues hay algo por dentro que te, que te dice que, que de ahí ya no vas a poder salir, ¿no? Y efectivamente en mi caso así ha sido.
0: Mm. Seguro que eso ya se lo ha enseñado o se lo va a enseñar a sus nietos, ¿no?, lo del chipichapas.
1: Bueno, estoy en ello. Por supuesto. Yo enseñé a mis hijos y ahora ahora estoy con, con mis nietos. Además es gracioso ver el proceso de aprendizaje para hacer un chipichapa porque primeramente cuando justo levantan un palmo del suelo y, y casi no han dado ni un paso para echar un pie delante del otro... Eh, como al tirar la piedra nunca llega, al, <ríe>
2: nunca llega al
1: agua, sino que como estés al lado te pueden dar a ti en la cabeza o, en fin, no eh, y, y me resulta gracioso observar todo el proceso, no y yo imagino que el día que lo hagan ya el mayor está casi ahí,
2: <ríe> el, el nieto punto, mayor ¿no? en,
1: en ese punto, y yo creo que va, va a ser para él uf, un día de... De, de celebración.
0: Ahora está inmerso, como no, en la promoción de este documental, pero en cuanto a proyectos musicales, ¿qué tiene en mente o qué tiene entre manos el Drogas?
1: Bueno, ahora mismo estamos eh, llevando a cabo estos conciertos, digamos, que con una fórmula absolutamente nueva debido a, a la pandemia, ¿no? Y, y bueno, muy o sea, yo pongo en valor siempre en primer lugar el, la responsabilidad que el público eh, está teniendo por lo menos ahí donde nos está tocando ir de estar con mascarilla en, en los lugares que, que se les asigna, en fin, con lo, no no son tiempos fáciles para para el público, ¿no? Y, por supuesto, tampoco son tiempos fáciles para quienes organizan estos eventos, con lo cual también hay que poner en valor eso, ¿no? Tanto organizadores, organizadoras, como todo, todo el alrededor, gente que se dedica, digamos, a, a controlar pues que la gente no... En fin, estén como tienen que estar, ¿no? Que además nos ha tocado personas con de muy buenas maneras, como o sea, hay hay muy buena relación entre entre toda la gente que trabaja y el público, ¿no? Y por supuesto, las limpiadoras, y digo bien limpiadoras porque porque generalmente son mujeres que son las que quedan, o sea, están al principio de las primeras y se van las últimas, ¿no? Después de limpiar todo el recinto, ¿no? Y bueno, esto es importante de decir. Sí. Por nuestra parte, como grupo, a mí me gusta tomarme cada, cada concierto que nos toca en esta época de manera especial, con lo cual intentamos preparar canciones que algunas de ellas no se han tocado en, en directo todavía por, porque o bien están recién compuestas o forman parte del quinto de disco <ríe> y, y todavía algunas de ellas no se habían estrenado como, como igual alguna versión de canciones más antiguas re, eh, recuperadas para, para formar parte de, de, este, de estos repertorios especiales, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí, ahí estamos. Yo la verdad que estoy experimentando situaciones que no me hubiese... Imaginado con 61 años nunca, ¿no?
0: ¿Dónde van a ser los próximos conciertos?
1: Bueno, el, el próximo ahora tenemos eh, el día 10 de octubre en, en Pamplona, aquí en Iluña, que ya están todas las entradas vendidas, en el Navarra Arena. Y luego sé que vamos a, a Donosti, sé que hacemos Valencia, Barcelona. Hay algunos, algunos más que están a punto de darse a conocer y, y bueno no no nos podemos quejar o sea tal y como está la situación sobre todo no nos podemos quejar porque yo de alguna manera he decidido que, que quiero hacer conciertos con todo con todo mi equipo no eh, desde luego respeto total a, la, a los artistas que han decidido eh, coger una guitarra y y hacerlo solos y tal no seguir sí. con su con su historia pero bueno yo en mi caso he decidido eh, ir con todo el equipo de gente somos una una trupe de once uh -huh. personas y, y bueno es más difícil en estos tiempos de mover ¿no? pero pero está dando resultado no uh
2: -huh.
0: Bueno, pues este próximo sábado en Pamplona, ese concierto de El Drogas y su banda, con todas las entradas vendidas para nosotros hoy. Ha sido un placer contar en los micrófonos de Cadena Ser Marbella con este cantante, con este rockero, uno de los referentes de la música rock de nuestro país. Yo se lo comentaba antes de entrar en la antena, que me iba a decir a mí que algún día iba a entrevistar al Drogas con lo que yo he escuchado, con lo que yo he cantado, las canciones de barricada y posiblemente de el drogas. Lo dicho, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y que tenga toda la suerte del mundo.
1: Muy bien, el placer ha sido mío y te deseo lo mismo en la vida, vaya. Que, y que nos cuide la salud.
0: Eso es. <risa> Muchísimas gracias. Un abrazo.
2: A ti, lo mismo. <risa> Ando a sabiendas de que todo va despacio y me pillan la trampilla por los pies. Sueño cuando aprieto con los ojos muy cerrados y es tu aire quien me quita la sed. Látigo de amor tus palabras en mi espalda que se clavan como besos en mi piel. Y después voy a correr y después voy a crecer. Na 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 Suena la mañana ti borrada de tus pasos y en la mesa nuestra taza de café. Dame la mirada que le pones a la vida, que es bandera de victoria lo que ve Y al salir la luz se enamora de ti y se da la vuelta para ir contigo y al salir la luz. Todo es distinto, se ve de otra manera, el mismo camino. Con la
0: música del droga, si este al salir la luz, se quedan con el humor de la cámara de los balones en la cadena ser.
2: Qué distante queda el tiempo del reloj, cuando el ritmo lo marca tu corazón.